0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal.
1: Y yo soy Martina Tortonesi.
0: Y estamos aquí reunidas para volver a a revivir una sección que la verdad nos gusta mucho, que es hablar un poco de teoría, ¿no? Lo que se diría teoría, eh, que es un poco de la historia de la animación de Disney. Eh, ¿Por qué digo que me remonto a, a una sección ya inaugurada? Porque, si vuelven un poco más para abajo, van a ver que tenemos un episodio en el que hablamos de la era oscura de Disney. ¿Y por qué decimos eras? Vuelvo a explicarlo por las dudas, en el caso de que no hayan escuchado ese episodio al cual pueden ir a escucharlo en este momento igual. eh, Les contamos, eh, la animación de Disney se divide en siete diferentes eras de animación, empezando con la era dorada, que vendría a ser la era clásica de las películas que hicieron que, que Disney se consolide como el imperio de animación que es hoy en día. Eh, Después vino la era empaquetada, después la era de plata, después la era de bronce o era oscura, que es eh, justamente la era de la que ya hemos hablado anteriormente. Después el renacimiento de Disney, la era post-renacimiento y, por último, el resurgimiento, eh, que es la que está hasta la actualidad. Hoy en día nos reunimos para hablar de una gran era que es La más clásica, como he mencionado anteriormente y como ya el título les está adelantando, que es La Era Dorada de la Animación de Disney, que empieza en el año 1937 hasta el año 1942 y vamos a tener los clásicos más clásicos de la animación de Disney. Pero antes de meternos en eh, la era en sí misma, digamos, en las películas de las que vamos a estar hablando en la jornada de hoy... Vamos a hablar un poco de qué estaba pasando antes de que empezaran las películas, los los largometrajes en la animación de Disney, ¿no? ¿De qué venía? ¿Cuál era el contexto de la empresa? ¿En qué estaba Walt Disney? Metenos un poco en contexto, Martú.
1: Bueno, para esta época Walt Disney ya era un animador de muchísimo renombre. Hasta el momento venía experimentando con cortos, con cortos en blanco y negro, y también con cortos a color. Como antecesor a a estas películas tenemos las silly symphonies, que son esos esos cortometrajes en los que eh, se utilizan fábulas clásicas como la de El patito feo o Los tres cerditos, eh, donde ahí ya se venía experimentando un poco más. Y esta era inicia nada más y nada menos con un hito para el cine y para la animación, que es con la primer película, el primer largometraje animado a color en sonido y además en inglés, que fue nada más y nada menos que Blancanieves. Entonces, el inicio de esta era justamente es con el estreno y el desarrollo de esta película hasta Bambi. Estas seis películas las menciono velozmente y después eh, vamos a detenernos en cada una de ellas. Es Blancanieves y los siete nanitos, Pinocho, Fantasía, Y Dumbo y Bambi al final. Eh, Y pasa un poco con estas películas medio como había ocurrido en la época, en la era oscura, como ya hablamos antes, que son películas que en principio la crítica como que las tomó con pinzas, como que no le terminaban de convencer mucho a la gente y que después con relazamientos y demás, Son películas que se convirtieron en películas de culto y en los clásicos más clásicos y en los íconos más importantes también de esta compañía. De hecho, estas películas son tan eh, icónicas e importantes que están en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación, para la posteridad, porque se se consideran como, como cultural, histórica o estéticamente significativos, ¿no? Y, además, otro dato que no es para nada menor es que de la producción y la animación de esta película eh, participaron los nueve ancianos, que es un grupo de pioneros de la animación como los animadores más importantes de, de la compañía y, y con mayor eh, renombre en Disney, los emple, uno de los empleados con mayor renombre en Disney, eh, participaron y crearon a personajes icónicos eh, que aparecen acá en estas historias. Entonces, ya habiendo contextualizado un poco esto, pasemos a ver los datos de la primera película, Sophie, que es eh, Blancanieves y los siete nanitos.
0: Así es, nos remontamos a los comienzos de esta era de animación, que como decíamos, ¿no? Como decías vos, en realidad Disney ya era conocido, Mickey eh, Mickey Mouse ya existía, eh, porque Walt ya hacía los cortos y demás, pero bueno, como. Todos los fans de Disney sabemos Walt Disney era muy ambicioso y, y también eh, sabía ver el futuro, sabía dónde estaban las cosas que, que iban a tener éxito. Y por suerte persistía con toda esa visión que él tenía y por eso él insistió en hacer un largometraje animado y así salió el primero, que justamente es Blancanieves y los Siete Nanitos, en el 1937. Además, esta también fue la primera obra animada en usar una cámara multiplano que lo que hacía era generar como una ilusión de eh, de 3D, o sea, que había como una tridimensionalidad, había como más eh, diferencia entre los fondos, que era como algo que se asimilaba más a lo que podría ser una película live action, ¿no? Es como que había diferentes planos, entonces se se abría eh, el fondo, ¿no? A su vez, bueno, también claramente está basada en la historia clásica de los hermanos Grimm. No es eh, no es una idea original, sino que es una adaptación. Y el dato es que tardaron más de tres años en animarla. Eh, ¿Por qué es el dato? Porque en base a esto, eh, Hollywood medio que eh, le puso un, un apodo a esta, a esta producción que era eh, fue catalogada como La locura de Disney. Porque estaba generando como muchas inseguridades todo el proyecto porque Disney la había anunciado recién en el 34 pero salió en el 37 y en el medio seguía aumentando y duplicando el presupuesto. Lo que hizo que terminara costando un millón y medio de dólares haciendo que fuera la película más cara de la historia hasta ese momento. Pasa que, justamente como decimos, Disney era súper ambicioso, él quería que fuera un proyecto perfecto, costaba mucho que eh, se coloreara cada escena, cada cada circulito, cada eh, partícula del dibujo de la imagen... Eh, pero bueno, terminó dando sus frutos ya que esta película terminó recaudando un montón, fue un éxito, Eh, Disney ganó también un Oscar honorífico por esta película y el dato curioso de de que haya ganado el Oscar es que además de haberle dado la la estatuilla al Oscar normal, el de tamaño normal, lo acompañaron con otras siete en miniatura para eh, representar a los siete enanitos de Blancanieves, que me parece un dato hermoso.
1: Sí, y además, no solamente eso, sino que me parece que en la historia de los Oscar creo que la estatuilla siempre se mantuvo igual. Y me parece que, ponele como si te dijese, en todos estos años solamente se habrá cambiado su forma tres veces y una de esas veces fue esta de, de Walt con la estatuilla y las siete réplicas mini una al lado de la otra. Eh, Blancanieves. ¿Qué decir de Blancanieves? Es nada más y nada menos que la primer princesa de La Disney. primer
0: princesa. Ay, por Dios. Sí, de hecho también hemos hablado de princesas. Se van al, al episodio de princesas que no son princesas. Eh, ¿Qué te pasa con esta princesa vos, Martu? A mí, a mí me gusta mucho. Yo le tengo bastante cariño. A ver, hay que verla teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Hoy en día, como pasa con un montón de, de por ahí de películas de esta era... Tiene sus cosas, <risa> eh, sus cosas criticables, sus cosas de época, eh, pero sí le tengo cariño porque de chica la veía bastante. No sé si vos la la eras, la veías bastante o, o qué te pasa con esta peli.
1: Yo esta peli en general me pasa con las películas, salvo con una de ellas. Eh, me pasa en general que de chica no las veía tanto eh, y Blancanieves tenía partes que me asustaban. Me asustaba el momento del bosque. Me asustaba el momento del bosque. Y son películas que, a ver, viéndolas eh, viéndolas hoy en día, eh, creo que la mayoría de todas tiene cosas re fuertes para que las sí. vea un chico. Eh, nada, son, o sea, son pelis eh, arriesgadas eh, para la época. Y no sé, me parece, a mí lo que me parece como muy destacable es que Disney haya decidido iniciar esta era Justamente con una princesa, justamente con un personaje femenino. Eh, Me parece muy curioso también que no haya querido iniciarlo con Mickey Mouse. Tipo que el primer largometraje no fuese el largometraje sobre Mickey. Eh, Pero nada, es una película que disfruto. No es de mis princesas favoritas, la Blancarieves. No, que no, tampoco no es, tanto. No es de mis princesas favoritas, pero sí eh, tiene mucho mérito. <ríe> sí tiene mucho mérito. Tiene justamente mucho por mérito. ser la primera. Eh, y bueno, pasamos ya, si querés, a la siguiente película, que es nada más y nada menos que Pinocho, de 1940. Pinocho es otra película de estas que, que justamente tiene cosas que son raras para un chico, para que las sí. vea un chico.
0: Te digo, a mí Pinocho, Pinocho me daba más miedo que Blancanieves Nieves, ¿eh? me, me daba bastante, te ponía mal, era una película que te ponía mal, porque todo, todo malo le pasa a pobre Pinocho.
1: Sí, sí, y además es como, estas películas en principio se nota mucho que quieren hacer una bajada de línea, una bajada de línea de, bueno, de comportate bien, de si haces esto, las consecuencias van a ser estas. Y es como una manera muy muy fuerte de de hacerlo, como como un mensaje muy muy explícito. Bueno, si te portas mal, vas a terminar siendo un burro, te va a terminar creciendo la nariz. Bueno, pero aún así es un ícono. Tiene un montón de cosas destacables. Tiene a Pepe Grillo. Tiene a Pepe Grillo. Tiene nada más y nada menos que a Pepe Grillo. Y esta película eh, sucedió que no fue tan exitosa como Blancanieves. Nieves. Eh, prácticamente no generó ganancias, tuvo el doble de presupuesto, tuvo eh, 2.5 millones eh, de dólares en su presupuesto. Prácticamente no generó ganancias. Se ven eh, cosas como la animación del humo y del agua que estaban más avanzadas a como se veían en Blancanieves, como que se veía que había una que seguían innovando, ¿no? tiene cosas de la animación que, que innovaban. En cuanto a premios y nominaciones, ganó eh, dos premios Oscar. Ganó en la categoría A Mejor Banda Sonora y también en Canción Original. Y como habíamos mencionado anteriormente, eh, es una película que también la crítica no la alabó mucho. La gente tampoco la recibió muy bien. Pero obviamente con el paso del tiempo se se fue revalorizando y se convirtió en el clásico que es ahora. Yo creo que la diferencia entre Pinocho
0: y Blancanieves es que Pinocho no tiene eh, como esta idea o este aura de cuento de hadas que tiene Blancanieves. Obviamente las dos son fantásticas, las dos son para niños, hasta ahí igual, <ríe> eso es debatible. Pero eh, para mí como que Pinocho es es un toque más oscura de, de alguna forma. Eh, la siento más así, ¿no? nunca Nunca las las uní yo en mi infancia, digamos, ¿no? En, en términos de, de que era de la misma etapa. Porque me parecía que Pinocho era mucho más, más oscura eh, que, que Blancanieves, que me parecía más de fantasía y más de cuento de hadas. Yo creo que la diferencia tal vez está en que Blancanieves es una princesa, ¿no? Pero, pero me parece que viene por ahí, no sé si a vos te pasaba algo parecido.
1: Sí, o sea, son ambas tienen su factor... Eh su factor, como decía antes, como medio ser una fábula, ¿viste? De que el remate de la fábula justamente es tener esta enseñanza, esta bajada de línea. Eh, sí, sí, no sé, es, son películas raras. En mi infancia las sabía que eran de las películas clásicas, sabía que era de las primeras películas, no sabía nada de, de esta categorización que estamos armando hoy en día, ¿no? Eh, pero sí, son, se notan que son mundos distintos, se notan eh, eh, que los universos están pensados y que los personajes están pensados de una manera distinta y son películas muy particulares, son películas muy peculiares hoy en día si se vuelven a ver y la que viene es aún más particular sí. todavía. ¿Cuál es, Sofi la película que viene?
0: La película que le sigue es... Fantasía del año 1940, que si venían ya jugándosela y y siendo súper arriesgados con Blancanieves y con Pinocho, acá directamente se la jugaron por completo, porque Fantasía fue un proyecto súper, súper experimental de Disney en el que buscaban animar eh, segmentos musicales eh, usando piezas de música clásica, que creo que es de lo poco que yo recuerdo de chica, ¿no? A mí me quedó como bastante la música. Eh, son ocho secuencias musicales y trabajaron más de 100 artistas dibujando y animando esta película, que en realidad empezó siendo un corto, porque eh, como sabemos en esta película aparece el Mickey más icónico, no sé si el más querido, tal vez, pero yo uno sí, de ellos definitivamente... Sí lo quiero, El más icónico que es el aprendiz de brujo. Ese Mickey con la tuniquita roja y el eh, sombrero mágico azul con estrellitas que me encanta. Que aparte suele aparecer un montón en otros lugares así vestido y eso me me encanta. Eh, Pero bueno, justamente no había empezado siendo un corto que estaba haciendo Disney sobre sobre Mickey. eh, Pero terminaron agregando... Los otros, cuando se eh, se sumó eh, Leopold Stokowski, eh, si lo dije bien, eh, que se sumó el film, entonces hicieron distintos cortos para sumar a la música de él. En cambio, con El Aprendiz de Brujo, el corto de Mickey, lo que hicieron fue, en realidad, eh, hacer primero el corto y componer la música en base... ese corto, que que es perfecto, a mí me encanta desde que empieza y termina, la verdad que está súper bien, eh, muy armonioso armado entre esas dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Invirtieron un montón de plata en esta película, no solo por todo lo que tiene que ver con la animación, sino también por el sonido, ¿no? Al, al estar trabajando con música clásica, invirtieron mucha, mucha plata en el nuevo sistema de sonido, algo así como, como el primer Surround System, eh, en el que tenían que acondicionar también los cines cuando llevaban la película, así que nada, invirtieron muchísima plata... Y el tema fue que cuando se estrenó fue un fracaso, ¿no? Llegaron a perder más plata que con Pinocho. No entiendo todavía muy bien por qué eh, estamos hablando de la época dorada y tuvo tanta pérdida, pero eh, bueno, sí, lo hemos hablado, ¿no? Esto después fue considerado, eh, fueron pe- consideradas películas clásicas de culto y demás, pero igualmente en su momento tuvo como sus cosas buenas porque ganó dos premios eh, Oscar honoríficos. En 1942, eh, uno por este sistema de sonido del que estábamos hablando y otro por eh, la contribución eh, de Leopold Stokowski al film. Eh, Un par de años después se lanzaron siete secuencias más en eh, la otra versión que es Fantasía 2000. Eh, No sé si esta la viste mucho de chica vos, porque yo la verdad que tengo muy muy presente el, el Mickey, este aprendiz de brujo pero me pasa que hay muchas otras partes, muchas otras secuencias eh, y cortos animados de la película que no recuerdo tanto.
1: Yo cero. Esta peli, si la (risas) habré visto dos veces entera en mi vida, lo mismo que con Fantasía 2000, eh, mucho. Lo que sí me puse, justamente para este episodio, me puse como de vuelta a repasarla, a ver un par de, de escenas más y demás, y me pasa que que antes no me daba cuenta, ahora sí me doy cuenta. Hay un montón de cositas y de guinitos que después se pueden encontrar en otras películas. Por ejemplo, hay una una escena que es como si fuese en un bosque encantado con muchas hadas, que me recordó mucho justamente a Tinkerbell y también a Alicia. Después hay otros que hay unos querubines y que están como en una especie de Olimpo, que bueno, con unos pegazos nada más y nada menos que Hércules. Hércules. Sí. Eh, Sí me acordaba de... Eh, del baile que hacen eh, como esos ñandúes y esas hipopotamas con con la pollerita esa sí como que la tenía bastante presente entonces nada eh, pero sí, es una peli que a ver o sea, claramente es una cuestión experimental y que no es para verla todos los domingos en tu casa eh, cuando estás aburrida (risa) tipo, acá somos muy fanáticas y todo, pero a ver, vamos a admitirlo. No es una película que veamos seguido. No. Eh, para nada. Lo mismo que Fantasía 2000. Pero bueno, obviamente la, la innovación y lo arriesgado es lo que tiene esta peli para destacar, ¿no? Y además vos fíjate que también es como, como que consolida el amor de Disney por la música, porque los dos largometrajes anteriores también eran musicales los eh, los cortometrajes también, y el resto de la filmografía de Disney es musical Entonces es como que directamente ya en su tercer película dijo, listo, voy a hacer mi oda a la música, mi amor a la música, lo voy a plasmar acá, y es una jugada re mil, re arriesgada. Y además vos fíjate que salió en el mismo año que Pinocho, así que estaban produciéndose los dos proyectos al mismo tiempo. Es que quedaron muy confiados después del éxito de
0: Blancanieves, ¿no? Fue como, bueno, eh, nos la jugamos por esto, ganamos tanta plata y tanto reconocimiento. Bueno, ahora eh, lo más y, y vemos qué sale. Y nada, la verdad es que la crítica les terminó, les terminó cerrando la puerta porque en este caso vinieron dos proyectos que no... Fueron muy exitosos, pero después remonta, ¿o no? Porque para, digamos, para recuperar todo eso, hicieron otra película, que ¿cuál fue, Martu?
1: La siguiente película que es mi favorita de esta era, y es la que tengo más recuerdos de haber visto también, de todas estas, es Dumbo. Que es Dumbo la belleza de esta película, de ese elefante de circo, súper orejón. Eh, Es una película que justamente salió en 1941. Se pensaba que era como que iba a recuperar la inversión fallida de de fantasía y de Pinocho. Por eso también se hizo como low cost, ¿no? Como que es un poquito, la animación es un poquito más sencilla que, que las películas anteriores. A ver, a todo esto yo quiero aclarar que no soy ninguna experta en animación, en nada. Este, y que hay muchos detalles de lo que nosotros estamos hablando y que nos damos cuenta una vez que leemos el dato. Obvio. Pero yo sinceramente cuando veía Dumbo no decía ¡Ay, esta animación me parece que es más sencilla que la anterior! Digo,
0: no. no, no, no. Por supuesto, por supuesto que no. Esto es de la investigación no. y de Tal lo que cual. dijo la crítica y obviamente también parte de la visión de, de Disney, ¿no? También que sabía que estaba haciendo algo... Menos técnico que las anteriores, pero porque él era así, él era perfeccionista, todo. Lo digo como, como si lo conociera, ¿viste?
1: <ríe> lo digo lo como, como, es que si lo me
0: juntara, como si me juntara a tomar un café con él todos los viernes. Pero eh, pero sí, sí, se nota. Se nota en todo, eh, toda su visión y, y ambición que tenía, ¿no?
1: Y además fue una producción que se dice que low cost, de bajo presupuesto, por, voy a contextualizar un poco la situación, eh, eh, son años en los que el, el contexto mundial estaba muy tenso, previos a una guerra. Y era una época en la que los animadores, en general, de distintas compañías, eh, estaban iniciando muchas huelgas por reclamos salariales. Y esta película queda justamente en el medio. Y hay muchos, eh, hay muchos dibujantes, hay muchos animadores que de, se fueron, que abandonaron la compañía o que se fueron a trabajar a otro lado, y como dato curioso, es que justamente, yo esto no lo sabía. Eh, como dato curioso, justamente entre los payasos de circo se puede ver como una parodia, como una escena que metieron ahí medio de chapa escondida los animadores, que son payasos eh, justamente haciendo la mímica de que le van a pedir plata a su jefe y que <risas> su jefe los larga, como que no les da, no les da interés. Así le que no, un esto guiño. Es Dumbo. Claro, hay como diciendo, te lo metemos, es claro.
0: O me lo das o me lo das.
1: Así que esta es mi película favorita de esta era, es la que más recuerdo haber visto. ¿Y vos, Sofi, qué opinas de ella? A mí me encanta
0: Dumbo, me, o sea, el personaje Dumbo. Me, me encanta porque me parece uno de los más tiernos, no solo de, de esta era, sino de Disney en general. Es una cosa que se me deshace el corazón, me, me, se me derrite, me, me, me derrito con esta película porque además de que es muy triste, de verdad me parece que está generado con una ternura que justamente creo que es un poco lo que la crítica le estaba pidiendo a Disney, no tal vez es como que les dieron lo que querían porque justamente querían volver a esta ternura, a estos personajes queribles de Disney y para mí está muy bien logrado porque de verdad me genera mucha ternura eh, y me encanta Dumbo, no sé si llega a ser mi, mi favorita, pero sí compite pasa que como dije, le tengo como cariño a Blancanieves, pero sí entre Blancanieves y Dumbo está seguro de esta era.
1: Sí, y también eh, hablando de la ternura y demás eh, tenemos las escenas con la madre ay no, no me eh, pongo llorar ay, acá me derrite <risas> en el corazón y tiene esto que nosotras siempre nos gusta ver mucho en las películas, que es que los personajes que no hablan, pero aún así comunican un montón. Dumbo sí. no habla, la madre no habla. Eh, hay otros animales, tenemos a los cuervos, tenemos al ratoncito que sí hablan. Y esta, esta película también tiene una escena, que es una escena como muy memorable, y que cuando estuvimos hablando del episodio de Halloween, muchos la mencionaron. Eh, que es Dumbo cuando se pone borracho y empieza a ver a los elefantes rosas, a los elefantes gigantes bailando. Sí, Sí. Eh, Sí, sí, sí. Cuando hicimos el episodio de Halloween, muchos muchos mencionaron que recordaban y que quedaron medios traumados con esta escena. Y que además, o sea, es rarísimo porque es un personaje que se pone borracho. Sí, pero es rara la
0: escena aparte, ¿no? Es, es como que hasta el día de hoy no tiene mucha explicación de, de, de por qué. Porque no suma tampoco mucho al, al, a la trama en general, ¿no? A, a la narrativa general de la película. Pero, pero sí, quedó es muy icónica también, ¿no? porque al mismo tiempo traumó nos traumó a muchos <ríe> y hasta el día de hoy se sigue hablando bastante de esa escena, me parece.
1: Y terminando con Dumbo, ya pasamos a la última película de esta era. ¿Qué ¿Cuál es, amiga? La última de esta era, como habíamos dicho antes,
0: es Bambi de 1942, que viene a dar cierre a la era dorada, a la era clásica de la animación de Disney. Y esta fue la primera película en incluir un relato que está centrado en un animal parlante, una llama parlante, no, mentira, un un, un bambi, eh, que no, eh, pero ¿por qué? Porque no comparte otras eh, características humanas, ¿no? Eh, Digamos, no tiene ropa, está como en su hábitat natural, eh, y en este caso habla, a diferencia de Dumbo, que como decíamos antes, no habla, ¿no? ¿Qué pasa? Esta tampoco gustó mucho a la crítica, la verdad. La acusaron como de ser eh, igual a Dumbo, pero al revés, ¿no? Porque, bueno, está la escena de la muerte de de la mamá de Bambi, como como bastante fuerte era esta. Eh, Y hay un mito (ríe) sobre esta película, a ver si vos lo escuchaste alguna vez, eh, o alguno de nuestros oyentes la ha escuchado, que es que supuestamente Disney se inspiró en Mariloche para eh, toda la escenografía de Bambi, digamos todo el lugar donde ocurre. ¿Qué decimos? ¿Es verdad o que no? O no,
1: ¿Es... qué opinamos de yo, esto? Yo elijo creer. Yo elijo creer. <risa>
0: yo quiero pensar que esto elijo es real. Creer
1: sí 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 elijo creer porque además en un montón de en un montón de lados y en un montón de ocasiones escuché este este pedazo de, de mito urbano digamos yo no lo escuché hace eh, mucho pero me me, me, me más, sorprendió yo Yo, para mí, escuché que específicamente no solamente en la Patagonia, sino que en el Bosque de Arrayanes. O sea, Ah, más específico el punto, te lo estoy diciendo todavía. Mira, (ríe) eh, yo elijo creer. Y sí, en cuanto... Acá ya vemos eh, que claramente hay un patrón de comportamiento, de asesinato a las madres en las películas. Porque ya venimos de dos películas seguidas en las que hay un dramón con la mamá del personaje principal y Bambi también, es una peli que le re tengo cariño, que me gusta mucho, que como Dumbo la recuerdo haberla visto muchas veces. Eh, también recuerdo mucho haber visto la secuela de Bambi 2, eh, que es muy buena. Y, y nada, me encanta Bambi, me encanta Tambor, me encanta el Tambor, me encanta, es uno de los personajes más lindos, si no el más lindo de la película. Y es una peli que me gusta mucho y que me parece un gran cierre de era, eh, sí, eso es seguro.
0: Yo sabes que todo lo contrario, yo no me acuerdo tanto de esta película. O sea, obviamente recuerdo de qué es. Pero es de la que menos recuerdos tengo de haber visto en la infancia. No no la veía mucho. ¿Será que me me ponía triste? No sé, que era muy fuerte la la muerte de la madre. No lo sé. Eh, Pero no la tengo tan presente como tengo otras. Ah, sabes qué me pasaba con esta también? Que me la confundía con el, el zorro y el sabueso. Y claramente me gustaba mucho más el zorro y el sabueso, que la tengo muchísimo más presente. Tal vez porque sucedían en un bosque, no lo sé. Pero, pero no la tengo tan presente. Dos. Sí, son muy tristes las dos. Pero sí me, gust- me acuerdo que me gustaba mucho más El zorro y el sabueso y que la miraba mucho más. Eh, pero bueno, finaliza esta era aquí con cinco grandes películas de todas formas. Son todas muy buenas, todas las queremos un montón. Y eh, después de Bambi, justamente, eh, la producción de largometrajes quedó suspendida porque estalló la guerra en ese momento, y ahí inicia otra era de la animación de Disney, que es la era empaquetada, la era en la que empezaron a ahorrar y a hacer cortos que los unían para hacer películas y de ahí viene empaquetada, ¿no? Tal vez en otro momento hablemos de esta era, tal vez hablemos de otra, tal vez sigamos con esta sección que a nosotras nos encanta. Eh, y vale mencionar también que de dos de estas, de dos películas de estas de las que estuvimos hablando, ya se hicieron. Live action, va, o están en proceso, ¿no? Tenemos Dumbo, que no sé si gustó mucho, es medio dif- distinta del original. Y eh, Pinocho está en proceso con nada más ni nada menos que el señor Tom Hanks haciendo de Jepeto, así que ya estoy comprando mi entrada para ir a verla. <ríe> Falta para que salga igual, pero vale. cabe la aclaración de que está, está por salir. Eh, entonces. Termina aquí nuestra jornada del día de hoy, estas películas que hemos analizado, tal vez hagamos alguna otra era y para eso queremos saber si les gusta esta sección, si quieren otra era, qué era quieren, cuál es su película favorita de estas de las que estuvimos hablando y para eso se tienen que ir a nuestras redes que siempre estamos haciéndoles un montón de pre- preguntas ahí para saber qué opinan
1: y para eso dónde nos pueden encontrar Martu. Recuerden que en Twitter estamos como arroba tenemos un 33-12 y, y que nuestro Instagram es arroba tenemos un 33-12. Perdón porque son distintos, ya sabemos que es difícil aprenderlos y de buscarlos, siempre digo lo mismo. Les agradecemos mucho, mucho, mucho a quienes se hayan quedado hasta el final de este episodio, un episodio más teórico eh, que los debates, los rankings, las peleas que solemos tener hablando de, de películas. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.